0: Teología para hoy Bienvenidos al episodio noveno de esta quinta temporada de Teología para Hoy dedicada al Evangelio según San Juan. Iniciamos hoy uh, el episodio noveno y iniciamos hoy una nueva sección de este Evangelio que abarca los capítulos 5 al 10. Vamos a seguir profundizando en quién es Jesús, pero lo propio de esta sección es que a medida que vamos conociendo más de Jesús, también en, en el argumento de, 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 del Evangelio crece la tensión y el conflicto entre Jesús y sus oponentes. O sea, a medida que Jesús se da a conocer, la gente en vez de aceptarle, pues, bueno, alguna gente en vez de aceptarle, eh, crece la oposición y, y la agresividad contra, contra Jesús. Hoy vamos a comentar el capítulo quinto y vamos a empezar, que, termina, que empieza, mejor dicho, que gira en torno. A, a un milagro de Jesús, a un signo de Jesús, como dice el evangelista. Empezamos a leer. Después de esto, celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales, y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Cierro la cita. Estos son los tres primeros versículos del capítulo quinto. Leo capítulo el versículo cuarto, ¿de acuerdo? versículo cuarto dice lo siguiente. Refiriéndose a los enfermos, ¿no? Que esperaban el movimiento de las aguas, pues el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y se movía el agua, y el primero que descendía a la piscina tras el movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera cierro la cita bien este versículo cuarto falta en los manuscritos más antiguos eso quiere decir que fue añadido más tarde que no perteneció al evangelio original sino que fue una glosa añadida por algunos de los que copiaron los antiguos manuscritos y por lo tanto en los más antiguos no está ¿Eh? es una cosa simpática una glosa ilustrativa pero que no pertenece al Evangelio, en realidad. Por eso, en la mayoría de las traducciones, aparece entre corchetes, eh, para indicar que, que, bueno, que esto está aquí, pero no, no era del Evangelio, eh, según San Juan, ¿sí? original. Bien, vamos a comentar los tres primeros versículos, que sí, estaban en el original, y que construyen un poco la composición del lugar, el, 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 la escena en la que todo esto sucede. Recordemos, ¿eh? el episodio anterior, la curación del funcionario real, sucedía en Caná, ¿eh? en Galilea. Y lo primero que nos dice el versículo 1 del capítulo 5 es que Jesús está de nuevo en Jerusalén, donde se celebra una fiesta de los judíos, y no nos especifica cuál. Pero Jesús está de nuevo por la fiesta en Jerusalén. Y... El lugar concreto en el que este episodio se desarrolla es una piscina llamada Betesda, dentro de las murallas de Jerusalén, cerca de, este, de esta puerta de entrada a la ciudad que se llama de las Ovejas. Los arqueólogos han encontrado este lugar. Han encontrado una piscina, mejor dicho, dos piscinas de dos épocas distintas en esa zona y lo han identificado pues, con, este, con esta piscina de Betesda que aparece en este episodio. Y además han encontrado restos de que indicaban que había aquí rituales de curación. En la época en la que está datada este, este, es el, el último estrato de esta piscina, ya Jerusalén era una ciudad pagana después de la guerra, y por tanto los restos arqueológicos son paganos, pero es muy probable que en tiempo de Cristo fueran de carácter judío. Era un lugar, una, una piscina con esta tradición de que tenía una capacidad curativa, una especie de balneario. Sigo leyendo. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice «¿Quieres quedar sano?». Y cierro la cita. El número 38 aquí es una referencia a un pasaje del libro del Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 14. Leo Deuteronomio 2.14. El tiempo que estuvimos caminando desde Cadés Barnea hasta que pasamos el torrente de Tsered fue de 38 años, hasta que desapareció del campamento toda la generación de los hombres de guerra, como les había jurado el Señor. Cierro la cita. Este pasaje se refiere a que durante 38 años el pueblo de Israel estuvo por ahí dando vueltas por el desierto. Eh, a los dos años de salir de Egipto, se encuentran en Cades Barnea, es decir, a las puertas de la tierra prometida, el Señor les dice adelante a conquistar la tierra, pero los israelitas... Dicen, pues ¿cómo vamos a vencer a esos pueblos poderosos que están en la tierra prometida? Desconfían de Dios y monta una especie de motín contra, contra Moisés y en realidad también contra Dios. Y a raíz de eso el Señor les castiga a dar vueltas por el desierto durante 38 años. Así que esos 38 años simbolizan el estar perdido ¿no? por el desierto, sin rumbo. Igual que este hombre que lleva 38 años con su vida estancada ¿no? por esta enfermedad. Y veremos también que algo más. Bien, pues Jesús, a este hombre que llevaba 38 años enfermo, se acerca a él y le pregunta si quiere quedar sano. Y de entrada esto parece una perogrullada, hombre, pues ¿cómo, cómo no va a querer? ¿Cómo no va a querer quedar sano? Sin embargo, no está de más explicitar. La pregunta, porque el tema de este pasaje de todo el día de todo el episodio de hoy es la salud, la vida, la plenitud de vida. ¿De verdad quieres tener plenitud de vida? ¿Quieres estar sano? Sigamos leyendo. El enfermo le contestó. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua, para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Cierro la cita. De nuevo tenemos aquí la técnica favorita de Juan. ¿Cuál es? El malentendido. El, cuando Jesús, cuando este Jesús le pregunta, ¿quiere quedar sano? Este hombre entiende, hombre, pues esta buena, este buen hombre al que no conozco me va a ayudar a entrar en el agua para poder eh, curarme. ¿no? Y, y no se da cuenta de que Jesús es el que le puede dar la, el agua que, da, que salta hasta la vida eterna. ¿no? Nos acordamos de, de la samaritana. ¿no? Jesús puede dar el agua de vida, no, no el agua ese que supuestamente curaba, ¿no? sino la, la verdadera curación. Pero, claro, este hombre no, no sabe eso. Jesús, sin hacer ninguna referencia a esta supuesta práctica curativa de la piscina, le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Así que es Jesús quien cura, no, no la piscina. Y así podría terminar felizmente este relato del milagro, pero la hay más, hay más, y más complicado. Sigamos leyendo. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, hoy es sábado, y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, el que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa andar. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, Mira, has quedado sano. No peques más. No sea que te ocurra algo peor. Y cierro la cita. Juan se refiere siempre a a los oponentes de Jesús como los judíos. Los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, matizan más. Son los fariseos, o los saduceos o los sumos sacerdotes. Hombre, obviamente, en este contexto todos eran judíos. Por supuesto, Jesús era judío y los discípulos eran judíos. Sin embargo, cuando Juan escribe su Evangelio al final del siglo I, cristianos y judíos ya eran grupos separados, y en conflicto, competencia por lo menos. Por tanto, Juan se está refiriendo a los judíos como los otros, como los enemigos, los del otro lado. Y proyecta esa visión sobre el tiempo de Cristo, lo cual es anacrónico, ¿no? porque en el tiempo de Cristo pues todos eran judíos. ¿eh? Y en la situación de Jesús decir los judíos no, 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 no decir nada porque todos eran, eran judíos pero Juan utiliza siempre este lenguaje a diferencia de los sinóticos que como ya digo eh, matizan más bien eh, los estos judíos del relato del Evangelio de Juan eh, a estos les importa muy poco o nada la curación de hecho, no hacen ninguna referencia, hombre, qué bien que te has curado, ¿no? no. Oye, que llevas una camilla y eso está prohibido en sábado. ¿no? Están mucho más preocupados por el cumplimiento de la ley ¿no? que por la salud de las personas, ¿no? por el bienestar de las personas. ¿no? Y Jesús todo lo contrario, no hace ninguna mención a la ley, y sin embargo, eh, le dice, eh, le cura en primer lugar. Y después le dice. Eh, no peques más, no sea sé que te ocurra algo peor. ¿Eh? Y esto ya nos da una pista, ¿no? No solamente se trata de una curación física o médica, sino que es una curación también espiritual. ¿Eh? Vivir en pecado es vivir de espaldas a Dios, desconectados de la fuente de la vida, que es Dios. ¿Eh? Y... Y si este hombre opta por dar la espalda a Dios, ahora que está sano, entonces eso es mucho peor, ¿eh? mucho peor que, que estar paralítico físicamente. Bien, sigamos leyendo. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Jesús les dijo... Mi padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios padre suyo, haciéndose igual a Dios. Cierro la cita. Se plantea el conflicto entre Jesús y estos judíos y se trata de un conflicto mortal. Los judíos tenían ganas de matar a Jesús dice el evangelista. Y el núcleo de este conflicto mortal es, que Jesús, es lo que Jesús dice acerca de su relación con Dios. Mi padre sigue actuando y yo también actúo. Jesús hace lo que Dios hace. Dios no ha castigado al que quebrantó el sábado, sino que ha sanado al que estaba enfermo. Y Jesús actúa como actúa Dios. Jesús es el único que puede decirnos quién es Dios, porque está en una relación única con Él. Pero Jesús no usurpa el lugar de Dios, no se hace igual a Dios como le acusan sus enemigos. Siempre está dispuesto a obedecer a Dios. Creo que ya lo dijimos en el comentario al principio del capítulo primero del prólogo del Evangelio, que la cristología es lo más difícil de la teología. Y eso que lo único que tiene que explicar la cristología es esta frase. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Punto. Nada más que eso. Y sin embargo, es para los estudiantes de teología la asignatura más difícil. La que más tiempo y más esfuerzo lleva. En el inicio del Evangelio, Jesús dice, la palabra estaba junto a Dios y era Dios. O sea, Jesús es Dios pero no es Dios, porque estaba junto a Dios. La dogmática posterior articulará eso diciendo Jesús es de la misma naturaleza que el Padre, pero es una persona distinta del Padre. Pero este lenguaje más preciso, más filosófico, hay que esperar varios siglos para que, para que llegue. Ahora mismo eh, eh, se juega con, con, estas, con estos contrastes, ¿no? como, como acabamos de leer. Mi Padre Jesús... Hace lo que hace Dios, pero es una persona distinta de Dios. Seguimos leyendo, porque a partir de este momento Jesús se lanza a un monólogo muy largo, que no lo vamos a poder leer entero, solamente los primeros versículos, para tratar de explicar esto, ¿eh? para tratar de, de, de responder a esta acusación de blasfemia, de usurpar el lugar de Dios. Leo. Jesús tomó la palabra y les dijo, en verdad, en verdad os digo, el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viene hacer al padre. Lo que hace éste, eso mismo también hace el hijo. Pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que ésta para vuestro asombro. Lo mismo que el padre resucita a los muertos y les da vida, así también el hijo da vida a los que quiere porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio. Cierro la cita. Jesús empieza este monólogo con su frase típica, cuando quiere decir algo solemne, algo importante, Amén, amen, le go, Amén, Legó, Jimín. Amén, Amén, Os Digo, que se traduce en verdad, en verdad, Os Digo. Era su forma típica de hablar con estos Amén iniciales, ¿no? y va a rebatir su, 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 la acusación de que se ha puesto a la misma altura que Dios, o de que se ha, 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 ha suplantado al Padre. Y lo hace utilizando una imagen que es muy propia de aquella cultura. Los niños no, aprendían, no iban al colegio o a la universidad para aprender, los, sobre todo los niños de las clases populares, ¿no? sino que aprendían un oficio viendo lo que hacía su Padre. Entonces Jesús... Como un buen hijo, el padre que ama al hijo le muestra lo que hace. Entonces, el hijo ha aprendido el oficio del padre, Dios en este caso. Eh, viendo, teniendo una intimidad, eh, estando en, en, junto al padre, Jesús conoce al padre como nadie en la tierra lo conoce. Y es capaz de mostrarnos quién es Dios y de actuar cómo Dios actúa. En la actuación de, de Jesús se nos muestra cómo es Dios, qué es lo que Dios quiere y cómo actúa Dios, o que Dios actúa a través de Jesús. ¿no? Jesús dice que muestra lo que hace el Padre y que mostrará obras mayores que esta para vuestro asombro es decir, para nuestro asombro, no solamente para el asombro de los que estaban en torno a Jesús en ese momento, sino también para nosotros los creyentes de hoy, Él nos va a asombrar con obras mayores que el de haber curado a ese pobre paralítico. ¿Y, ¿y cuáles son esas obras mayores? Sigamos leyendo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad, en verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me ha enviado posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. Cierro la cita. Esas obras mayores son tener la vida eterna y eh, ser juzgado, o no ser juzgado por Jesús, ¿no? Los judíos también creían en la vida eterna, que al final de la historia habría un juicio final y que los buenos resucitarían. Eso ya lo creían los judíos. Lo que Jesús les aporta aquí de radicalmente nuevo es que esa vida eterna la puedes tener ya. No hay que esperar a morirse, sino que podemos empezar a vivir una vida en plenitud, en salud, en comunión con Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Y el que empieza a vivir así ahora, Dice Jesús, no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. Es decir, que el juicio, la condena, ya no le afecta, porque está viviendo ya de esa plenitud aquí y ahora. Lo dejamos aquí, en el versículo 24, el capítulo 5, continúa hasta el versículo 47, pero no vamos a comentar el, el resto porque no tenemos tiempo. Os invitamos a cada uno a leerlo por vuestra cuenta personalmente. Y vamos con las preguntas. ¿Cómo imaginas a Dios? O mejor dicho, ¿cómo Jesús nos ayuda a desechar las falsas imágenes de Dios? Jesús nos muestra cómo es Dios, pero también cómo no es Dios. Y a través de su vida, que conocemos por los evangelios, ciertas imágenes de Dios que podemos tener, caen. Y se nos presenta, a través de Jesús, de sus obras, de su vida, otra imagen de Dios. ¿Y cuál es esa imagen? ¿Qué imágenes de, falsas de Dios nos ayuda a Jesús a rechazar? ¿Y cuáles nos presenta Él? Terminamos así nuestro episodio noveno. Nos vemos la próxima semana. Ooh.